1: Ya estamos empezando un nuevo programa de gladiadores del ring transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para todos los aficionados a la lucha libre, a este deporte que pues junta a todas las familias, a todos absolutamente en un solo lugar y apreciar la buena lucha libre. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono. Listo para toda la información del día de hoy Que tenemos un eh, programa bastante bueno con muchas noticias eh, Entonces pues no se vayan y disfruten durante esta hora De la mejor información relacionada a la lucha libre Y el programa del día de hoy vamos a eh, comenzarlo eh, Platicando un poco acerca de esos luchadores extranjeros luchadores que han venido y que han estado presentes aquí en México, que han venido a, pues, ahora sí que aprender la lucha libre mexicana o han venido a algunas de las empresas más importantes de aquí de México, eh, como Intercambio de Talentos o por otras situaciones. Pero hemos tenido luchadores eh, muy buenos internacionalmente hablando, que han querido venir a probar suerte por acá al país y ver la aceptación del público. Eh, también pues sabemos que la empresa de Estados Unidos, la número uno en entretenimiento, la WWE, esa empresa también pues ha, ha venido muchas veces o en bastantes ocasiones por acá a México. Entonces, pues, hemos visto gladiadores que, que son de esa empresa, como por ejemplo de Kane, eh, Undertaker, también ha estado por acá, pues Rey Mysterio Jr., no se diga, este el Triple H, eh, Batista, entre otros. Eh, de los que son reconocidos en esa, o que eran reconocidos en ese entonces en esa empresa, ahorita ya tiene, por la pandemia, pues no, 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 no han venido, no han tenido, pues esa oportunidad de venir a presentarse a algunas eh, fechas por acá a México, que por lo regular, pues son en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son las tres ciudades eh, con más, eh, pues asistencia de público a este tipo de eventos. Pero pues como les decía, aparte vienen luchadores que también eh, son muy buenos y que eh, pues son, eh, han dejado más bien pues parte de su historia aquí en México. Tenemos por ejemplo el caso desde Japón con eh, Kazuchika Okada, este japonés pues considerado como uno de los mejores luchadores del mundo y un campeón eh, de, por la, de la empresa IWGP. Eh, ...de peso completo, por allá en la empresa eh, nipona de la New Japan Pro Wrestling... ...este luchador estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre en el 2018... Eh, ...por allí estuvo en una lucha haciendo equipo con Último Guerrero y Negro Casas... ...y se enfrentó a Carístico, el Valiente y Diamante Azul, esto en el 2018... En agosto del 2018 vimos a pues este eh, gladiador, como les decía, eh, considerado como uno de los mejores luchadores del de mundo. También tenemos, por ejemplo, eh, a Jake de Snake Roberts, este eh, luchador mejor conocido por eh, estar en la WWE y también eh, estar en AAA. Por ahí, en el, entre los años del 93 y 97, fue donde estuvo activo este luchador en estas empresas. Y a lo largo de su carrera, pues fue conocido por su intenso y oscuro carisma, eh, un uso excesivo de la psicología en sus luchas, y se le ha acreditado. Eh, ...como el inventor de este movimiento del DDT... Eh, ...a pesar de que pues otros luchadores han dicho que no, él no... ...él no es el inventor o el creador de este movimiento de lucha libre... ...él debutó en A en el 93... Eh, ...por ahí en, en una lucha donde estaba Conan... ...ahí intervino diciendo que... Eh, ...que Conan perdiera... ...contra 100 caras... ...esto fue en la... ...primer triple manía... ...y desde ahí pues... ...vimos a este personaje... ...después a, ...en el 94... ...en la tercera triple manía... ...también eh, se pudo apreciar... ...a este... Eh, ...personaje... ...enfrentarse a Conan... ...en una lucha de cabellera contra cabellera... ...en donde Conan... ...se llevó... Eh, ...pues... La victoria ante este personaje americano, Jake The Snake Roberts. También tenemos como, por ejemplo, a Finn Balor. Eh, este personaje estuvo también por acá en México. Y él fue, eh, una vez fue campeón mundial al haber sido el primero eh, en ser campeón mundial por allá en la WWE. Eh, también fue dos veces campeón internacional de aquella empresa. Tres veces campeón peso pesado junior de la IWGP. Seis veces campeón en parejas peso pesado junior de la IWGP. Y una vez eh, ganó el campeonato de peso crucero británico de la RPW. Eh, también pues tuvo el campeonato mundial histórico medio de la NWA. Y eh, fue campeón también de la NXT, un reinado, eh, es el reinado más largo de la historia el de este personaje. En el 2012, eh, él viajó a México para presentarse en una gira de promoción dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre en esta unión y relación de trabajo entre la New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial. Y en el 23 de marzo del 2012 estuvo haciendo equipo con Marco Corleone y Rush, en donde se enfrentaron a Mephisto, Último Guerrero y Volador Junior. Eh, después de este encuentro, él eh, retó a volador Jr. por el campeonato mundial de peso medio histórico de la nwa y el 30 de marzo este personaje bin Balor derrotó a volador Jr. para convertirse en el nuevo campeón pero el 28 de septiembre perdió el título ante dragón rojo Jr. terminando así su reinado de 182 días con este campeonato pues bastante interesante ¿no? la historia de estos extranjeros que han estado acá en México y que los recordamos por eh, estos enfrentamientos estos encuentros, campeonatos que han tenido y que han logrado llevarse eh, de acá de México pues, eh, algunos son odiados por el público mexicano, algunos son queridos entonces pues ahí hay para todos, ¿verdad? todo se divide la afición Dentro de este deporte de la lucha libre Con esto, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación? Porque aún la lista es larga, la lista es bastante amplia De los luchadores que han estado por acá en México Tenemos muchísimos ejemplos Entonces pues vamos a este primer corte de estación Para regresar con más aquí a Gladiadores del Ring
2: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de Radio Gladiadores del Ring de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
2: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma y a gladiadores del
0: ring. Un saludo.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, eh, platicando con ustedes acerca de estos luchadores que han estado por acá en México, luchadores extranjeros que hemos visto desfilar dentro de las empresas de lucha libre, ya escuchábamos algunos de ellos que han estado y que han retado a luchadores mexicanos por campeonatos, por eh, encuentros de apuestas, de cabelleras y demás, entonces pues vamos a seguir con esta lista y este personaje que es eh, un miembro del Salón de la Fama de la WWE, eh, también medallista olímpico de Atlanta 94. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Kurt Angle. Él eh, estuvo también por acá en México. Vino a, a presentarse en la empresa de AAA, en una triple manía, en la triple manía 20, eh, él junto con el famosísimo también estadounidense eh, Jeff Jarrett eh, estuvo en esta triplemanía eh, también apoyando a ElectroShock y Elia Park saliendo con la victoria eh, pues claro el equipo mexicano eh, este personaje Kurt Angle fue, es considerado como uno de los luchadores más completos de eh, eh, todo a la, de todo el orbe, de la lucha libre, y además es 12 veces campeón mundial, cuatro campeonatos tiene de la o tuvo de la WWE, un campeonato mundial peso pesado, eh, un campeonato mundial de peso pesado de la WCW y seis campeonatos mundiales peso pesado de la TNA eh, como les digo, pues es uno de los eh, de los grandes de la lucha libre, de los grandes eh, representantes de la lucha libre americana este eh, medallista olímpico eh, Kurt Angle que yo pienso que si eres aficionado de la lucha libre de los aficionados de Hueso Colorado y que conoce de la historia de la lucha libre pues es más que lógico que vas a conocer eh, también a este personaje y sobre todo pues que ha estado también presente acá en México luchando Seguimos con nuestro listado y tenemos también a otro luchador famoso de por allá, de los años 90, muy famosísimo en la empresa WCW. Eh, participó por acá en México, en AAA también, entonces lo vimos eh, presentarse acá y estamos hablando de nada más y nada menos que de Sting, el se enfrentó en un mano a mano a el Mesías eh, Pues después de la invasión de la empresa TNA a AAA vimos este encuentro en donde la lucha se llevó a cabo en el evento Héroes Inmortales 5 en octubre del 2011 ahí pudimos ver a este luchador también considerado de las Estrellas de la lucha libre estadounidense Sting De enfrentarse a El Mesías Por acá tuvimos el privilegio de ver Esa función Bien, otra superestrella también eh, Les digo, casi todos son de la WWE Pero, este pues es porque eh, Ha sido una de las Empresas que más ha dado estas Estrellas internacionales Entonces por eso es Muy común que este ...en este listado todos, estas, todos estos luchadores, ¿no? Rob Van Damme, tenemos a pues uno de los luchadores más importantes eh, de por allá de Estados Unidos... ...que se enfrentó a nada menos y nada más que a Dr. Wagner Jr. ...en el evento principal de Triplemanía 19, en donde el Galeno del Mal se convirtió en el primer campeón latinoamericano triple A eh, luchador eh, más conocido como RBD eh, es conocido por su trabajo en las empresas de WWE TNA ACW eh, también pues además de ser tres veces campeón mundial y eh, también obtuvo el campeonato eh, de la W digo de la SW y una veces fue campeón también de la WWE. Y además en TNA también obtuvo en alguna ocasión el campeonato mundial. Eh, peso pesado. Entonces pues imagínense enfrentarse a este gladiador Rob Van Damme. Uno de los personajes más importantes de la lucha libre estadounidense. Pues bastante bueno eso que tuvo ahí este Rob Van Damme eh, y que en México también lo pudo ver por acá en vivo y a todo color. no Pues ya más reciente tenemos el caso de Kenny Omega, Ro eh, Cody Rhodes y los Jump Bucks, que estos gladiadores tienen eh, pues eh, presentaciones más recientes y que han estado dando de qué hablar acá en México. Por ejemplo, Kenny Omega pues tiene actualmente... Eh, ese campeonato del de, megacampeonato de triple A y pues es de el reto a vencer de los mexicanos, ya ha defendido eh, ese megacampeonato y nadie se lo ha podido arrebatar hemos visto que pues Kenny Omega eh, está dando de qué hablar por esta situación de que él tiene el megacampeonato y todos quieren eh, arrebatárselo porque eso haría que, pues, eh, se pues, eh, levantara muchísimo la carrera del luchador que gane ese megacampeonato. Hemos visto que se han enfrentado contra Psycho Clown, contra eh, Pentagon, eh, Pentagon Junior y Phoenix, este también contra Laredo Kid, eh, entre otros eh, luchadores. Estos, eh, los Jumpbox, Cody Rhodes y, y Kenny Omega, actualmente son parte del roster de la AEW. Esta empresa norteamericana que créanme que sí le está... Bueno, a lo que yo veo y he, he podido apreciar, pues sí, como que se le está comiendo el mandado a la WWE. Muy, 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 muy impresionantemente, ¿no? O sea, porque... Eh, tiene luchadores bastante eh, reconocidos y también pues tiene calidad en sus encuentros que presentan y muchos luchadores ya se están yendo para allá de hecho entonces pues estos gladiadores se han presentado por acá en México y otro luchador que no podemos dejar eh, de lado o que no podemos pasar desapercibido es nada más y nada menos que la leyenda japonesa Yushin Thunder Liger, este japonés que ya está, hace poco se retiró de la lucha libre, pues vino en varias ocasiones a presentarse al Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchas giras en México, eh, en AAA también estuvo en el Consejo Mundial donde vimos combates muy buenos contra Último Guerrero, Negro Casas, Carístico, entre otros más. Como les digo, considerado como uno de los más importantes luchadores japoneses de los últimos años y una leyenda del, de la lucha libre a nivel mundial. Él pues, eh, eh, ya les digo que pues ya hace poco que se acaba de retirar, y se enfrentó con estos eh, se ha enfrentado con estos luchadores además de muchísimos más eh, ya su lucha de, de despedida eh, que fue en la arena México fue eh, pues también muy esperada muy pocos aficionados fueron los privilegiados de ver esa ese último eh, enfrentamiento de Liger y pues ya o sea, eh, como les digo, es uno de los considerados eh, mejores luchadores japoneses a nivel mundial y créanme que pues sí, es una leyenda de la lucha libre. Otro personaje pues es nada más y nada menos que el corazón de León, Chris Jericho, este personaje de la WWE que estuvo por muchos años ahí. También estuvo por acá en la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, hizo su carrera, eh, empezó, eh, a, cuando hizo, empezó a hacer su carrera pues vino para acá, eh, se estuvo presentando con este nombre de Corazón de León, pisando la arena México y otras arenas del de país donde estuvo realizando campaña durante un par de años, consiguiendo pues un apoyo importante entre el público, especialmente las mujeres, pues eran los que más seguían a Chris Jericho en aquel entonces. Durante su estancia pues consiguió varios títulos, el campeonato de parejas de WWA junto con el Dandy y también pues eh, tuvo una cabellera, fíjense, una cabellera ganó la de cro en la Arena Coliseo eh, el 30 de mayo de 1993. Ahí tenemos a Chris Jericho también. Y uno que definitivamente definitivamente teníamos que hablar de él. Y que si ustedes no conocen de este personaje. De verdad, de verdad, de verdad. Deben de eh, meterse más de lleno a la historia de la lucha libre. Luchador extranjero reconocido solamente con ver una fotografía de él. Uno de los más grandes luchadores de Estados Unidos, no solo por su tamaño, sino también por su aprecio y su cariño que tuvo a la lucha libre, es André el Gigante. Pues, ¿qué podemos decir? Una rivalidad muy reconocida con el príncipe Maya Canek. De muchos años esa rivalidad. Varias giras por territorio mexicano. Eh, uno de los luchadores, eh, como les digo, mundialmente más reconocidos, André el Gigante. Ha sido de pues esas leyendas que difícilmente se van a poder olvidar a pesar del paso de los años dentro de la lucha libre. Y tuvimos la fortuna también de verlo en diferentes arenas por acá en México. En el Torre de Cuatro Caminos, también eh, en esos... En esas luchas de eh, los independientes, pues ahí estuvo también André el Gigante. Les digo, deben de conocer a este personaje porque es de los más representativos de la lucha libre a nivel mundial. Con esto vamos a nuestro segundo corte, ¿qué les parece de estación? Y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
2: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
0: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring Let's go, girls.
2: Hola ¿qué tal Cristian, soy yo tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring bendiciones
1: Y ya estamos en el tercer bloque de gladiadores del ring, agradeciendo a todos ustedes que están en sintonía en su radio en el 104.7 de FM y pues seguimos, seguimos con más información, eh, ¿qué les parece si ahora escuchamos un poquito de la historia de un luchador eh, conocido eh, también aquí en México y que actualmente ya no se sabe mucho de él? pero que era de los extranjeros más conocidos eh, aquí en México, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y vamos a escuchar entonces algo de la historia de Marco Corleone aquí en Gladiadores del Ring.
3: Marco Corleone fue uno de los pocos luchadores que en México encontró la oportunidad más grande de su carrera, el momento definitivo de brillar y de consagrarse como una estrella. Él es un extranjero cuya carrera luchística nació en una gran empresa, pero sus próximos años fueron de batallas constantes por recibir oportunidades, lo que llevó al luchador a decidir su futuro, y ese ascenso lo encontró en el país azteca, en la empresa más antigua de lucha libre y en la mítica Arena México pero para llegar a ese punto tenemos que saber qué ocurrió en la carrera de Marco Corleone, todo sobre su nacimiento y ascenso, pero también su misteriosa desaparición de la lucha libre. Marco Corleone hizo su debut en el mes de marzo del año 1999 dentro de la empresa WCW y bajo el nombre de Mark Indrek. El luchador fue una creación del Power Plant, la escuela de lucha de WCW, y en 1999, con 22 años de edad, se encontraba listo para los retos que la segunda empresa más grande de lucha en el mundo podía ofrecer. Mark Gindrake comenzó en programas como Saturday Night, pero para el año 2000 apareció en la programación principal de WCW, luchando junto a Sean O'Hare en Nitro y Thunder. Desde el primer momento, Mark Gindrake y Sean O'Hare comenzaron a causar ruido en la empresa, pues su forma de luchar, la agilidad y rapidez de dos pesos completos era algo que para aquellos años se veía muy poco. La espectacularidad de ambos luchadores los llevaron a lugares más importantes de la cartelera, pues formaron parte de la agrupación llamada Nat Natural Born Thrillers, un grupo de luchadores talentosos que fueron hechos en WCW y que formarían el futuro de la empresa. Mark Indrek y Sean O'Hare se coronaron campeones en pareja al sobrevivir una batalla real. Perdieron los títulos al poco tiempo, pero volvieron a ganarlos rápidamente. Casi medio año después, su equipo con Sean O'Hare terminó, y cuando eso sucedió, ofrecieron una excelente lucha en la que probaron una vez más su talento espectacular. Mark Gindrek hizo equipo con Sean Stasiak, pero al poco tiempo la WCW cerró sus puertas, siendo adquirida por la WWE, y lo mejor para Mark Gindrek fue que él era parte de la negociación, por lo tanto ahora formaría parte de la empresa líder de entretenimiento deportivo. A pesar de ser uno de los luchadores que llegó como parte de WCW en la historia de la invasión, no fue utilizado en muchos combates, al terminar la invasión, Mark Gindrack y otros luchadores de WCW fueron enviados a WWE. luchó contra algunos rostros conocidos y enfrentó a otros compañeros que como él buscaban grandes oportunidades en la WWE, hasta que en el año 2002 llegó la que pudo ser la oportunidad más grande de su muy joven carrera. Triple H buscó la manera de hacer una reencarnación de la agrupación Four Horsemen, pero trató de darle un giro diferente, serían cuatro luchadores representando una época, Ric Flair sería el pasado, la experiencia, la leyenda que apoyaba los nuevos talentos, Triple H sería el presente, el campeón máximo, la estrella del momento, y Randy Orton y Mark Henry representarían al futuro, esta agrupación sería conocida como evolución, y al final así fue. Evolución fue la agrupación más dominante e importante del momento, pero Mark Gindrag no fue parte de ellos, pues Triple H sentía que él era algo inmaduro en ese tiempo y no encajaba con Evolución. Por lo tanto, para evitar el conflicto y seguir con la idea, el plan de ser el cuarto luchador regresó a las manos de Batista y el resto es historia. Mark Gindrag no fue parte de Evolución, en su lugar formó un equipo con Garrison Cade. Ellos se enfrentaron en alguna ocasión a Evolución, pero al no tener una idea para ellos y su equipo, el interés del público fue poco, y la agrupación no duró mucho. El luchador pasó a ser parte de SmackDown, desarrolló un personaje narcisista conocido como el reflejo de la perfección, y aún sin ser tan conocido, tuvo luchas contra experimentados del ring como Rey Misterio, Rob Van Damme e incluso tuvo una victoria contra Eddie Guerrero. Al poco tiempo, el personaje de narcisista terminó, y Mark Gindrack formó parte de la agrupación de Luther Reigns y Kurt Angle. El nombre de Kurt Angle era uno muy importante, pero para la carrera de Mark Gindrak no lo fue tanto. Fue un buen momento al inicio de su carrera en la WWE, fue una buena historia para ser conocido, pero no tuvo el empuje que alguien como él merecía. Incluso su compañero Luther Reigns terminó en nada. Nadie salió beneficiado después de tener rivalidades contra el Big Show y el Undertaker. El nivel de Mark Gindrak bajó más después de estas luchas y al poco tiempo fue despedido de la empresa. Pero todo esto tuvo que pasar por para que el joven luchador encontrara el verdadero sentido a su carrera luchística. Después de su salida de WWE, Martin Drake viajó a Japón, pero su gran oportunidad la encontró en el país azteca, el día que llegó para competir en el Grand Prix Internacional en la mítica Arena México. En el Grand Prix Internacional del año 2006, Mark Gindrack debutó bajo el nombre de Marco Corleone, enfrentando en este torneo a figuras de la Arena México como el último guerrero y dos caras junior, además de impresionar al público con su agilidad para la estatura que tenía.
2: Este italiano, uno, dos, tres
3: Marco Corleone enfrentó en varias ocasiones a Doscaras Jr. y Lismar Jr., luchadores de gran estatura que podrían estar frente a frente contra él. Su primer gran evento fue el 73 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde hizo equipo con Kenzo Suzuki y el Olímpico para enfrentar al rey bucanero Doscaras Jr. y Blue Panther. Con su arsenal luchístico comenzó a ganar el apoyo del público y las mujeres no podían estar en su contra, por lo que un cambio técnico se veía en el horizonte, pero antes tuvo su primer gran reto, una rivalidad contra Universo 2000 y Shocker. La tensión entre Marco Corleone y Kenzo Suzuki contra Universo 2000, Rey Bucanero y Shocker llegó a un lugar tan alto que los dos equipos buscaron la lucha de cabelleras, pero el punto de quiebre llegó cuando Universo 2000 atacó por la espalda a Marco Corleone con una silla, abriendo una herida muy grande en su cabeza que lo dejó ensangrentado. Esto fue lo último para llegar a ese reto tan importante, la lucha de cabellera contra cabellera en el evento Sin Piedad. El 15 de diciembre del año 2006, Marco Corleone y Kenzo Suzuki enfrentaban su primer gran reto en México, una lucha contra dos experimentados del ring en una modalidad que no habían presenciado. Universo 2000 y Shocker terminaron con los extranjeros en la primera caída, aunque este primer triunfo no fue fácil, y para muestra de ello, Marco Corleone y Kenzo Suzuki conquistaron la segunda caída de manera limpia. Todo se iba a definir en un desempate, una tercera caída para terminar con todo. Aquí fue donde Universo 2000 eliminó de la lucha a Kenzo Suzuki, pero Marco Corleone no se quedó de brazos cruzados y terminó con Universo 2000, quedando al final un duelo mano a mano entre el Águila Italiana y el 1000% Guapo Shock. Marco Corleone dominó a su oponente, pero fue con la intervención de Universo 2000 que Shocker se hizo de la victoria, pues su foul fue definitivo en este combate. Fue la razón por la que Shocker y Universo 2000 salieron con la mano en alto. ¡Ahí está! ¡Triunfo de
2: los mexicanos!
3: Tres meses después, en el evento homenaje a dos leyendas, Marco Corleone enfrentó a Universo 2000, pues sus problemas no habían terminado. Una vez más puso su cabellera en juego y a pesar de las intervenciones de los capos, Marco Corleone consiguió la victoria y terminó su rivalidad contra el asesino del ring. Este fue uno de sus grandes triunfos, tal vez el más significativo de su carrera. Está con la cuerda, está con la cuerda,
2: Rey Bucanero. ¡Es cómplice! ¡Claro, es cómplice de un robo!
3: Posteriormente, Marco Corleone, Alex Kozlov, Shocker, y Rey Bucanero formaron a la agrupación High Society. Ellos tuvieron luchas contra los Guerreros de la Atlántida, los Perros del Mal y otras agrupaciones. Participó en la Copa Grand Prix del año 2008, ganando con el equipo internacional. Y finalmente comenzó una rivalidad contra Lismar Jr., que los llevó al mes de octubre del año 2008 a una lucha de cabellera contra cabellera. Marco Corleone entró al ring de la Arena México confiado de sus habilidades, ganando de esa manera la primera caída. Lismar fue un aguerrido que intentaba a hacer algo después de perder su máscara meses atrás, y esas ganas de sobresalir lo llevaron al triunfo de la segunda caída, pero la tercera caída fue una muy difícil y controvertida, pues Marco Corleone se llevó a Lismarck y cuando llegó la tercera palmada del referee Lismarck tenía la mano en la cuerda, sin embargo ninguna autoridad vio esto y el triunfo se lo llevó Marco Corleone, convirtiendo esta en la segunda cabellera que ahora presume en su vitrino.
1: En la cantina la semana
2: pasada tú gritaste
3: Los meses pasaron y las luchas de Marco Corleone contra los mismos oponentes seguían Cada semana se enfrentaba a los mismos elementos Y fue en ese momento que buscó una alternativa para su carrera Otra empresa que se encontraba en un buen momento La 3 veces estelar AAA Marco Corleone hizo su debut durante la lucha entre Conan y el vampiro canadiense para sorpresa de todos, él no llegó para ser parte de la legión, sino para ser equipo con la triple A, pues ayudó al vampiro y atacó a la Heart Foundation con un lance espectacular. En sus siguientes presentaciones, Marco Corleone hizo equipo con la Parca, el Vampiro, el Mesías y otros grandes estelares de la AAA. Incluso formó un equipo con Latin Lover para enfrentar a la hermandad 187 en Triple Manía 17, pero al final una intervención del Tirantes les costó la lucha y los campeonatos de pareja. Marco Corleone luchó por la Copa Antonio Peña en Héroes Inmortales, pero no salió con la victoria. Retó una vez más a la hermandad 187, ahora junto a Jack Evans, pero tampoco pudieron conquistar los campeonatos. Llegó a la final del torneo Rey de Reyes del año 2010 pero fue derrotado por Chessman, esta fue su última presentación con AAA, pues su contrato fue de solo un año y con tantos talentos de aquella época no pudo destacar como él quería. El águila italiana llegó a la promoción de los perros del mal, luchando en lugares estelares junto a estrellas como el Hijo del Santo y Elea Park, pero enfrentando a otros grandes como el Hijo del Perro Aguayo. Además fue parte del proyecto Lucha Libre USA, donde se vio una vez más con Liz Mark Jr., quien lo derrotó por el campeonato máximo. A finales del año 2011, Marco Corleone regresó a casa, el evento fue sin piedad, sus compañeros fueron Máximo y Rush, y sus oponentes y víctimas fueron Mister Niebla, el Negro Casas y Rey Bucanero. Esta tercia graduó a los altos mandos, ahora serían conocidos como la Tercia Sensación y más tarde como el Buffet del Amor, y solo dos meses después portaron el oro en su cintura pues derrotaron a los Hijos del Averno para conquistar los campeonatos de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. La tercia sensación retuvo los campeonatos contra equipos como los Guerreros, la Fuerza TRT y los Invasores. Nadie fue suficiente para derrotarlos. Sin embargo, después de 445 días como campeones, Marco Corleone se lesionó y la tercia dejó vacantes los títulos. Cuatro meses después, Marco Corleone regresó, pero ahora no era con la tercia sensación, era con su ex compañero Rush y sus nuevos aliados, La Máscara y La Sombra, quienes eran conocidos en ese momento como Los Ingobernables. Después de una lesión de Rush que lo mantuvo fuera de acción por un largo tiempo, Marco Corleone tomó su lugar, convirtiéndose en el cuarto ingobernable. Durante más de un año, él formó parte de la agrupación más importante de la Lucha Libre Mexicana. Aun cuando Rush regresó, él seguía portando la camiseta y su actitud de técnico diferente se veía en sus combates. Marco Corleone, La Sombra y La Máscara enfrentaron a diferentes agrupaciones y luchadores del Consejo. Siempre sembraron el caos y la destrucción, pero cuando Rush, Marco Corleone y La Máscara enfrentaron a Atlantis, El Valiente y Máximo, hubo un regreso de la tercia sensación, pues Rush y La Máscara atacaron brutalmente a Máximo, pero Marco Corleone defendió a su ex compañero, terminando su alianza con los ingobernables. El 6 de junio del año 2017 Marco Corleone entró a un torneo cibernético por el campeonato peso completo vacante, él y el Terrible llegaron a la final y después de una gran batalla Marco Corleone se coronó campeón mundial de peso completo versión Consejo Mundial de Lucha Libre, otro de sus grandes logros en México. Marco Corleone fue un campeón que defendió el oro, enfrentó a Vangelis, Diamante Azul y Euforia. batallas de pesos completos, de colosos del ring, pero su rival más importante durante este reinado fue su ex compañero Rush. Ellos batallaron en la arena Puebla, la lucha fue tan intensa que desde el comienzo Marco Corleón estaba sangrando, ganando la primera caída por exceso de violencia. El campeón fue brutalmente castigado en la segunda caída, incluso la acción llegó hasta el área del público, y Rush levantó su brazo después de castigar con los cuernos del toro. Sin embargo, en la caída definitiva Marco Corleone le regresó todo lo que Rush le hizo. Era una verdadera batalla la que se vivió aquella noche en la Arena Puebla, un combate del que Marco Corleone salió como campeón una vez más. El 23 de marzo del año 2018, Marco Corleone tuvo su última lucha en un viernes espectacular haciendo equipo con Diamante Azul y El Último Guerrero para derrotar a Cráneo, El Terrible y Rush. Marco Corleone salió lesionado de esta lucha, se alejó del cuadrilátero por meses y en agosto del año 2018 se anunció su salida oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. El campeonato quedó vacante, nadie lo derrotó, pero tampoco regresó a los encordados simplemente desapareció de la lucha libre. ¡Voy a ser picadillo. Marco Corleone participó en telenovelas y otros programas de televisión, pero cerca del ring nunca se volvió a ver, terminando como uno de los casos más lamentables en este deporte, pues Marco Corleone podía entregar algo por un tiempo extra, pero al parecer su retiro de la lucha libre llegó antes de lo esperado. Solo el tiempo nos dirá si volveremos a ver al águila italiana en un cuadrilátero.
2: Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo TF Clown, pórtense bien y escuchen esa estación, o se los carga el payaso.
0: Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias, las tienes aquí en Gladiadores, Gladiadores del, ring. del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores, Gladiadores del de Ring. Ring. Estamos de regreso.
2: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Naim de la lucha libre cibernética.
1: Bien, ya estamos de regreso en el último bloque de gladiadores del ring. Ya el día de hoy estamos terminando el programa de, de con la información que presentamos de los luchadores extranjeros. Marco Corleone, la, el águila italiana, quien lo, no lo vio a este luchador eh, enfrentarse eh, a los mejores de la baraja luchística en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sobre todo, pues el carisma que siempre lo eh, tuvo junto al público, sobre todo al femenino, pues fue bastante eh, impresionante el ver ese apoyo a este eh, luchador. Y pues bien, vamos a seguir aquí en el programa y pues lamentablemente hace una semana hablábamos de la muerte del luchador Pasión Cristal, este, eh, este perdón, este luchador exótico que falleció en un accidente por ahí en, en Acapulco, donde una ola se lo llevó en el mar y se ahogó. Y pues, eh, hace sí, hace una semana informábamos sobre de esta noticia. Y ahora, eh, hace unos días también, pues, eh, nos enteramos de que Ángel o demonio o oh, el porro mayor también eh, falleció. Esto a causa del de COVID eh, eh, se puso bastante mal, sí se puso muy grave, lo tuvieron que intubar, estuvo varios días batallando, pero pues ya no se pudo recuperar y falleció hace unos días. Entonces aquí es donde entra esa, esa leyenda o ese eh, mito que dice que un luchador... Eh, nunca se va solo, cuando fallece un luchador nunca se va solo sino que se lleva siempre a otro y pues aquí vemos que en realidad sí sí sucede pues este tipo de cosas y lamentamos eh, el escuchar esta noticia de que Ángel o Demonio también eh, ya falleció me tocó verlo y convivir con él en Zacatecas en una función que se presentó eh, por allá y este pues el escuchar esta noticia pues no 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 es tan agradable pero bueno este también el luchador llegó a causar polémica por aquel tabicazo que le dio a al cuervo de puerto rico y que casi también lo lo pues lo mata dice la gente o sea pues fue ahí algo que sucedió, pero el Cuervo de Puerto Rico se pudo recuperar y por ahí anda. Entonces pues Ángel o Demonio ya falleció hace unos días. Y uno un personaje que, que le hizo un homenaje póstumo fue Pagano porque él pues fue inspiración para su personaje. Entonces pues vamos a escuchar estas palabras de Pagano. Sobre Ángel o Demonio eh, que dice que antes de subirse a luchar esa noche pues eh, tuvo un sueño en donde estuvo con Ángel o Demonio y para él pues es como el primer ícono de la lucha libre extrema nacional. Entonces escuchamos estas palabras de Pagano aquí en Gladiadores del Ring.
2: con Lucha Libre, Pagano, no, no Style. ¿Cómo te sientes hoy en un homenaje a un ícono Halloween? Es pues un homenaje a Halloween, un homenaje a Pasión Cristal, un homenaje a Héctor El Porro. O sea, yo ahorita me pasan muchas cosas por la cabeza. A mí no me gusta, no soy de las personas que se agarran de, de, de las cosas lamentables, ¿no? Pero te voy a contar algo. Eh, ahorita, hace unas horas me dormí antes de, de venir cosas raras, yo nunca duermo en la tarde y, y soñé a Héctor, soñé que estábamos platicando y le daba un abrazo y cuando le daba el abrazo le pedía disculpas por no haber estado en lo último, por no haberlo apoyado, no no, no nos hablamos en mucho tiempo, no, nunca pasó nada malo pero no nos hablamos y, y entonces en el sueño él, él fue el primer luchador que, bueno más bien fue el primer extremo eh, icono con el que luché fuera de Ciudad Juárez, entonces pues por eso le decía padrino y él me decía y entonces, entonces en el sueño lo abrazo y cuando lo estoy abrazando fuerte me desvanece, ¿no? Entonces, digo, este, ustedes tómenlo como quieran, pero fue algo real que me pasó en el, en el sueño, vaya, y este, y pues una es emocionado por estar en un evento que es eh, Monstruos Extremos, ya llevo varias ediciones aquí en la López Mateos, y al final de cuentas López Mateos es la casa de la lucha extrema, ¿no? Pero también un poco desconcertado por todo lo que está pasando, ¿no? O sea, ver el programa y decir, eh, dos no van a llegar, pero no van a llegar no solamente aquí, sino no van a llegar a ninguna función, pero pronto yo tengo fe que nos vamos a volver a ver y, y, este, y pues ya el homenaje a Halloween, ya no nomás es a Halloween, es a, a dos luchadores... Este, que desafortunadamente los perdimos en esta semana y hablando de Halloween, pues muy emocionado con él, muy, muy este, emocionado de que él me trajo a, a, a AAA, lo que fue también Halloween y Nicho, llegué como un hijo adoptado, ¿no? de la familia de Tijuana y cuando entramos a AAA se volvió la familia fronteriza y tan es así que, que me dejaron la canción, ¿no? yo yo, yo digo, la canción está del oye cómo va, es un tributo a o sea, siempre que me dicen, no, la canción de Pagano no, es la canción de la familia de Tijuana, y muy orgulloso de haber estado un poco, un corto tiempo, pero haber estado compartiendo eh, tanto cuadriláteros como, como fue, fue como un hijo adoptado, ¿no? Llegaron, me dejaron ahí en AAA y se fueron, ¿no? Pero si no hubiera sido por ellos, realmente hubiera sido muy difícil ese, ese, ese tiempo, ¿no? De, de haberme ganado un lugar, porque o, o siento yo, a lo mejor no me lo gané, pero el hecho de, de estar defendiendo la casa... Y tener una familia que te respalda, o sea, eso es algo único, ¿no? Y, y se los voy a agradecer siempre. Y pues aquí está el señor Halloween, como siempre, veo Halloween al a señor Brazo de Plata, todos ellos, yo soy muy respetuoso y siempre he dicho que tenemos que darles gracias porque gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Y gracias a ellos fueron los que cultivaron más la lucha libre hacia nosotros. Entonces, a pesar de yo no tener familia luchística pero para mí ellos son, son alguien que tienes que, que respetar y siempre, siempre este que, que haya la oportunidad de apoyarlos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues Halloween, eh, yo, güey, es, es la lucha extrema, es son los padres de la lucha extrema, yo tengo que agradecer eso. Oh, muchas gracias por sus palabras, y Pasión Cristal nos podrías decir algo de Pasión de Pasión Cristal pues Pasión, este, más que nada yo tuve más acercamiento por Mamba porque Mamba pues es como mi hermana y ahorita pues están pasando algo muy difícil qué, des qué, qué desafortunado que ahorita yo creo que era otro otro tiempo, otro boom, ¿no? para, para Pasión, y desafortunadamente pasa esto, pues a darle ¿no? a, a, a agradecer, a, a, a disfrutar Disfrutar a los compañeros, ¿no? Muchas veces nomás llegamos a los vestidores y hola, hola y así. Y ahora pues agradecer que estamos aquí y que estamos eh, entregándole todo, agradeciéndole también a la gente que viene en el trabajo, ¿no? Con trabajo hay que agradecerles.
1: Bien, pues ahí están las palabras de Pagano ante esta situación, eh, lo que sucedió con... Eh, Ángelo Demonio, El Porro, que también pues, lamentablemente falleció. Con esto nos estamos despidiendo del programa. Agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Gorotlán, Y a todos los que nos siguieron también a través de Internet. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, nos escuchamos el próximo viernes. La retransmisión los domingos. Entonces, pues, no hay excusa para no estar bien informado de la lucha libre a nivel nacional. Cristian Rosales se despide y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
0: El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias, no te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Corotlán. Hasta la próxima.